0: Hej och välkomna till avsnitt 1921 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. Debatten om koranbränningar och yttrandefrihet har präglat stora delar av sommaren. Här följer ett samtal med den politiska kommentatorn Johan Ingerö om varför han anser att i lägen som detta är av yttersta vikt att väst står fast vid sina frihetsprinciper. Varmt välkomna! Johan Ingerö, välkommen!
1: Senare, Tack.
0: Det har ju varit fullt upp den här sommaren med, ja, med koranbränningar här i Sverige. Det är någonting man kanske inte förknippar med Sverige men det är i alla fall någonting som har blivit en svensk ja, tradition att i men det har hänt väldigt ofta för att i Sverige i alla fall.
1: Ja precis det är, och det är inte bara i Sverige som det här har varit hett mediestoff det har det även varit i, i eh, Mellanöstern. Mm. så det har ju varit väldigt mycket rapportering i länder som Irak och Syrien och andra delar av den muslimska världen.
0: Ja, så alltså den muslimska världen har blivit väldigt upprörd över det här och var ju till och med att de har stormat den svenska ambassaden i Irak och så och jag menar du har ju ändå erfarenheter från den riktiga topppolitiken alltså hur pass oroliga, nervösa och liksom hur pass mycket liksom tankemöda tar såna här händelser för till exempel en statsminister eller en utrikesminister när det blir så här stora saker? Blir det liksom ett huvudbry?
1: Ja, absolut. Det är Dels på ett rent mänskligt plan. Det finns inte en rimlig statsledare i världen som inte oroas över risken för att medborgare skadas eller till och med dör. Men sen så finns det också stor politik i detta. Det är naturligtvis NATO-processen, det handlar om handelsrelationer, olika, för, olika former av... av Kontakter som alltid dagligen- sker mellan, även länder som inte kanske står stadförtjusta i varandra alla gånger, och det här påverkar mm. Vi hade ju en händelse, det var ju
0: 2005 och 2006 med Mohamed-karikatyrerna Posten i Danmark och då var det ju liknande reaktioner mot Danmark, och jag vet att du har jobbat åt Göran Hedlund eh, tidigare och liksom ledare för Kristdemokraterna, och jag tror att det här var kanske innan det var regeringsskiftet, så att han kanske inte var inblandad i det, men alltså då var, då, var liksom, då var det också ungefär samma prat
1: om ungefär samma problem Mm. Jag tror att det är värre den här gången. Mm. Eh, därför att... Eh, ja, dels på grund av läget i Mellanöstern, så att säga. Den är mer volatil nu i stora delar än vad den var då för 15-20 år sedan. Eh, så att det finns inrikespolitiska skäl i, i olika länder att blåsa i, igång den här frågan. Och den andra faktorn är att då, under karikatyrkonflikten då kunde man liksom prata om någon enskild konstnär, enskilda tidningar. Nu har vi fått en helt annan typ av debatt som involverar alla möjliga makthavare regeringar, och oppositioner civilsamhällets organisationer och annat. Så att jag skulle säga att det är större nu än vad det var då. Mm. Men i och för sig, jag jobbade inte i personeringen, så kanske inte. Nej. Jag kan inte säga det säkert, men det är min känsla. Mm,
0: mm. Och det här har ju föran som alla sådana här situationer gör, till en debatt om yttrandefrihet, hur vi ska betrakta yttrandefrihet i västvärlden och i det här fallet i Sverige. Och du skrev igår ett mycket intressant och läsvärt inlägg på Facebook och på kanske andra sociala medier som handlade om din syn på just koranbränningar och hur vi ska betrakta yttrandefrihet. Så jag tänkte, kan du berätta lite kort vad du skrev där och ja, bara sammanfatta dina,
1: dina tankar från det inlägget? Ja, nyckeln är väl egentligen som jag ser det att detta med att retas med håna till och med förolämpa religioner. Det sker ju varenda dag i västvärlden och det sker så mycket att västerlänningar själva inte tänker på det därför att det är vardag. Det finns jättemycket, inte minst inom min egen typ av favoritmusik så finns det liksom hårdrocken har jobbat med okulta symboler i över 40 års tid mm. det, det är litteratur komedier som, som Life of Brian och så vidare, alla de här hade varit otänkbara i nuläget i den muslimska världen med islam som måltavla och det jag tycker är intressant med framförallt diskussionen den här sommaren det är ju att saker och ting som vi tar för givet plötsligt börjar ifrågasättas. Och det tror jag är farligt. Vi måste vara svintydliga med att säga att den som flyr eller flyttar till Sverige kommer till ett öppet samhälle. Och vi kommer aldrig acceptera att deras flykt eller deras flytt gör att vi tar bort precis den typen av friheter som de har flytt till. Mm.
0: Nej precis, nej så alltså de måste ju förstå, jag menar om vi tar, vi kan ju hålla oss kvar lite vid hårdrocken för jag minns jag skrev en text faktiskt på 2006 efter karikatyrerna och då hänvisade jag till det här albumet av Marduk, ett black metal band som alltså jag tror låten eller om det albumet det heter Fuck Me Jesus i alla fall och så på omslaget. Så... det är deras första,
1: det är deras första demo.
0: Ja, det hand, är det kanske. Ja, just det, hand. precis.
1: Och på, det är alla fall 30 år sedan är det nu. 30. Exakt.
0: Och, och, ja, precis, det är alltså, tiden går alltså i våran ålder. <laughs> men, men, <laughs> men, men i alla fall på omslaget till den, till den demo, då, då är det en kvinna, naken kvinna, som sätter på ett krucifix ungefär. Alltså ganska osmakligt ja. kan man säga då. Och ja. eh, nu tror jag inte så många kristna kände till Marduk på den tiden, men jag gjorde det. Och jag menar man kan tycka vad man vill om det, man kan tycka att det är äckligt man kan tycka att det är sjukt, man kan tycka alltså, de vill ju att man ska tycka saker, det är det det handlar om det är en provokation liksom. ja. men samtidigt ja. det fanns ju ingen kristen då, verkligen ingen som jag kände som tyckte att nu ska vi de här är hädare, de ska hängas, de ska dödas absolut inte, det fanns liksom inte så jag menar, eh, kristenheten har lärt sig i den mån de nu har behövt lära sig jag skulle säga att det är, finns också liksom en vänsternidbilder liksom av hur kristna är också eh, men de, oavsett om vi säger så, så har de lärt sig att eh, man måste kunna välja vilket religionskritik som helst och tron kan du hålla helig i ditt personliga liv men det betyder inte att du kan diktera för allmänheten liksom deras rätt att tro eller inte tro liksom, på religionen och det är det som de här ja, de muslimska grupper som har kommit in i Sverige många av dem i alla fall inte har förstått och inte accepterar
1: på samma sätt Nej precis och, och, det, är, och det är inte bara det att västvärlden har accepterat den här typen av hädelser mot så att säga, den egna, den liksom, kulturellt starka religionen här. Utan man har till och med omfamnat den. Så att band, inte just Marduk, men, men andra black metal band de får ta emot priser. Alltså, I Norge så har väl både Mayhem och Dimmu Borgir två black metal band vunnit det så kallade Spelemanpriset som finns där. Och i Sverige, ja då har ett av de mer kända Black Metal-banden, det är Wattine. Och de har ju alltså vunnit... De har nominerat dels till en Grammy men vilket är mycket mer intressant- till regeringens exportpris. Det är alltså ett pris som man ger till artister- som förmedlar en positiv bild av Sverige utomlands. Och jag älskar Wattine. Tycker ja, jag tycker det också. Mm, mm. Men, men det blir lite märkligt att i, i mars- så nominerar man ett band- för att sätta en bra Sverige När alla vet att deras konserter innehåller eld, upp- och nervända kors, eh, blod, kött och så vidare. Ja, och de kallar sig eldstyrkare. Och, mm. och ett halvår senare så diskuteras det i, 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 i delar av samhället vad som i praktiken är hädelselagar. Mm. Alltså det här går inte ihop. Och jag menar, det här är inte överlagt. Utan det här är vad som händer när det vi tar för självklart- krockar med kulturer som de allra flesta svenskar har ganska djupa begrepp om.
0: Ja, och jag menar, jag tror inte vi är vana vid att alltså vi också, jag menar, vi är inte vana vid. Vi, kan, vi är vana att kunna provocera utan att liksom, den vi provocerar, hotar med Precis, våld det är
1: inte så allvarligt. Det blir mm. inte så allvarligt utan, utan hädelser och förolämpningar mot, mot liksom kristendom det är vi själva liksom, kulturellt sett vana vid. Det ser vi omedelbart som konstnärlig provokation men utan någon slags egentlig reell betydelse. Mm. Och sen när man applicerar precis samma tänk på, på en annan religion, till exempel islam. Då blir det plötsligt allvar i leken. Och det, det är det här jag menar. Det är inte bara för integrationens skull som vi behöver liksom börja betrakta de här sakerna som en enhet utan det är också för vår för egen personliga skull. Mm. Man kan inte, ett samhälle som är delat mot sig själv kan inte stå. Nej, nej och, precis. Och uh, det, det, här är, det, det här är ju essensen. Mm. Att, vill vi slå vakt om det som gör att vi har de fri och rättigheter vi har, ja, då måste vi börja här och nu. Det går inte att göra en kompromiss. Därför att de här länderna, de som trycker på oss nu- och vill att vi inför förbud mot koranbränningar och annat- de kommer ju inte stanna vid en... De nöjer sig inte med en, en måttligt justerad ordningslag. Det här är ju samma krafter- –som sprider information om att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn. så att Vill vi inte få ett värre problem framöver, då behöver vi sätta ner foten nu. Mm,
0: exakt. Jag menar, vi måste påminna oss om vilka värderingar vi faktiskt har. Alltså för, som sagt, alltså, vi tar dem för givna. Vi tänker att så här är det bara, men vi förstår det liksom aldrig. Vi har liksom inte insett varför vi har det som vi har det och hur viktigt det är att värna principerna. Så att Det är en väldigt bra påminnelse i, i det här inlägget, tycker jag, verkligen. Mm. Ja ja nej men jag har väl inte så mycket mer att säga utan ett bra inlägg som jag rekommenderar att, att, att läsa och sådär finns det, alltså på tal om metal också jag menar en sista sak, jag kom på det nu det finns ju metalband i, i den muslimska världen också och där mm. blir de förföljda och de blir, när de blir upptäckta blir de i princip avrättade så jag menar, de som tycker att man ska vara försiktig det finns ju vissa akademiker, vänsterakademiker som menar att okej, okay, det är en sak att provocera kristendomen för det är en majoritetsreligion men när man provocerar islam med metal eller hur man nu än gör då slår man liksom upp uppifrån mot en svag minoritetsgrupp. Men titta på den islamiska världen, jag menar minoritetsgrupperna där, från de kristna i Pakistan till metalmusiker i Irak och Saudiarabien, arabien jag menar, om de syns för mycket så blir de dödade. Så jag menar, det vi måste börja säga till den världen, är att de måste börja respektera minoriteter på samma sätt som vi gör, ungefär.
1: Ja, precis. Och, och dessutom, jag har ju följt ganska mycket arabisk språkig nyhetsförmedling nu under sommaren som jag nämnde tidigare för mig är det ingen som helst tvekan om att ens en liten förändring i ordningslagen skulle ju de beskriva som en triumf för deras mäktiga regeringar och sådana där saker det är ju liksom, det är lite så spelets regler går till och då ska man komma ihåg att i de här länderna så finns massor av människor som är förtryckta det kan vara religiösa skäl det kan vara politiska skäl det kan vara av precis vilken anledning som helst. Normalläget i de här länderna är förtryck. Jag tycker inte att Sverige skickar en bra signal till de som förtrycks i Irak, i Syrien, i Libanon, i Yemen. Om vi visar att vi låter oss, vi låter våra debattregler tecknas av diktaturer. Mm. Så det finns också en dimension i det att de här länderna är väldigt mycket mer än bara deras regeringar. Mm. Ja. Det är ännu ett skäl att stå på sig.
0: Ja, ja, verkligen. Och vi kan inte låta rädslan. Jag menar, om vi är rädda för det här kanske väcker ett terrorråd. Ja, visst. Men menar, om vi låter oss bli skrämda då kommer vi bli mer skrämda nästa gång. Så att du har helt rätt med att vi måste sätta ner foten nu både mot, ja, för vår egen skull och mot hotet som kanske finns men också mot rädslan i sig själv. Alltså, vi kan inte låta rädslan för, för det här liksom definiera oss eller påverka oss, rubba oss.
1: precis mm. 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 ja,
0: Tack så mycket, Johan. Tack. Stort tack för att jag fick komma. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konsert i podcast i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.